0: Hi, hier ist die Steffi und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge. Eine Folge, die dem Titel dieses Podcasts, glaube ich, nochmal alle Ehre macht, mit Gelassenheit sichtbar. Weil auch heute geht es mir vor allen Dingen darum, nochmal so ein bisschen Ruhe und Gelassenheit in das Thema reinzubringen. Wir hetzen und hechten oft so vielen... Zielen und Zahlen und was auch immer hinterher, dass wir, glaube ich, manchmal gar nicht so richtig hinterfragen, was soll das eigentlich und bringt das wirklich so viel. Deshalb geht es heute um die Frage, wie viele Follower brauche ich denn eigentlich als Selbstständige? Also was ist nötig, damit ich zum Beispiel gut davon leben kann, damit ich meine Kundinnen und Kunden darüber gewinne, wie viele sollten es sein? Das Thema hat mich jetzt vor ungefähr zwei Wochen nochmal beschäftigt, weil ich da zum ersten Mal bei Instagram die 1000-Follower-Marke ja, sozusagen geknackt habe. Also zum ersten Mal als Selbstständige. Ähm, als Angestellte habe ich sehr wohl auch größere Accounts betreut. Deswegen kann ich da vielleicht auch ein bisschen mehr noch zu sagen. Aber als Selbstständige ist es jetzt eben zum ersten Mal über diese 1000 gegangen. Ist jetzt nicht so, dass das eine Schwelle ist, die ich unbedingt hart angestrebt hätte oder die super wichtig ist. Aber es scheint etwas zu sein, was viele doch beschäftigt und vielleicht auch manchmal mehr beschäftigt, als wir gerne zugeben möchten oder als uns lieb ist. Bevor wir anfangen, habe ich noch einen wichtigen Hinweis. Im November findet die nächste Runde meines Online-Kurses statt, meines begleiteten Online-Kurses, Social Media als Selbstläufer. Das ist genau das Richtige für dich, wenn du sagst, Ah, ich habe mich vielleicht selber reingewurstelt in Social Media und mir fehlt jetzt irgendwie so ein bisschen der rote Faden. Also du bist vielleicht gerade so ein bisschen überfordert damit und hast gemerkt, verdammt, irgendwie ist es doch was anderes, ob ich Social Media professionell nutze, also für meine Selbstständigkeit zum Beispiel, oder ob ich nur privat da bin. Und das ist letztendlich auch völlig klar, weil wenn wir privat schon da unterwegs sind, so die wichtigsten Funktionen kennen, wir kennen uns so ein bisschen mit der Technik aus und das verleitet schnell dazu zu glauben, dass das dann auch als Selbstständige sehr einfach ist und dass das ja so ein bisschen automatisch kommt, dass man, dass man da schon reinwächst. Aber die Krux ist halt, dass da natürlich auch ein bisschen Marketingwissen dazu gehört. Ne? Also es ist eben nicht nur die Plattform technisch zu nutzen, sondern es geht ja auch darum, dass es uns wirklich was bringt, nämlich Reichweite aufzubauen, Anfragen zu bekommen, dass wir mehr Kennenlerngespräche im Kalender haben. Und genau darum geht es in Social Media als Selbstläufer, dass alles wirklich ineinander greift. Also, dass du einen roten Faden hast und die Rädchen so ineinander greifen, dass das wirklich für dich auch funktioniert. Und da ist eben im November die nächste Runde. Langer Rede, kurzer Sinn, es gibt eine Interessentinnenliste für alle, die wissen oder die zumindest sagen, naja, könnte was für mich sein. Wenn du da drauf stehst, sparst du zum einen 100 Euro und du bekommst auch alle anderen Boni, die es so gibt im Laufe dieser Verkaufsphase Ende Oktober. Ich freue mich auf jeden Fall mega auf die nächste Runde, ich freue mich auch mega auf den Launch, es wird ein Halloween-Launch. Und wenn du Bock hast, mit dabei zu sein oder sagst, naja, zumindest gucke ich mir mal an, was das ist, interessiere mich dafür, dann guck mal in die Show Notes, da hinterlege ich dir den Link zur Interessent*innenliste Und dann kannst du dich einfach kostenlos und wirklich auch unverbindlich da eintragen. Zurück zum Thema. 1000 Follower war die Marke. Die Marke, die ich irgendwie geknackt habe und das so ein bisschen zum Thema gemacht habe. Ich erzähle dir auch warum. Ich mache im Moment, oder ich habe bis letzte Woche selber nochmal einen Online-Kurs auch gemacht oder ein, ein Gruppenprogramm, wo es ums Copywriting geht. Also ähm, wirklich das Texten und zwar so zu texten, dass es wahrscheinlicher wird, dass andere deine Produkte kaufen. Ne? Also wirkliches Werbetexten, weil ich mich da auch nochmal ein bisschen weiterbilden wollte. Und da kamen wir so ein bisschen darüber ins Gespräch, wie viel Follower und so weiter. Und eine andere Unternehmerin sagte dann so, naja, 1000 Follower sind ja nicht viel. Wo ich so gedacht habe, hm. Interessant. Also der Meinung kann man ja ruhig sein. Ich weiß aber, dass in meiner Community und das unter meinen Kundinnen und Kunden die allermeisten sagen würden, boah, 1000 Follower finde ich schon viel und es wäre krass, wenn ich da mal hinkommen würde. Weil wir auch alle natürlich unterschiedlich gestrickt sind, unterschiedliche Themen auch haben und weil es nicht für jeden auch erstrebenswert ist, irgendwie hunderte oder zigtausend Follower zu haben, muss vielleicht auch gar nicht sein, sprechen wir jetzt ein bisschen drüber. Und dann habe ich mich halt gefragt, okay, wie viele Follower sind denn eigentlich genug oder wann haben wir genug, wie viele sollten wir anstreben, was ist denn da überhaupt die, die Richtlinie, Wo, wonach sollten wir uns denn da orientieren? Und dann habe ich das einfach mal bei Instagram oder auch bei LinkedIn, bei Facebook mit meinen Communities besprochen und da kamen super interessante Kommentare, auf die ich jetzt auch einfach ein bisschen eingehen will. Also ich lese auch einfach mal ein bisschen was draus vor. Zum Beispiel hat eine mir einfach gratuliert. Ne? Herzlichen Glückwunsch zu den 1000 Followern, weil sie selber zum Beispiel aktuell erst 340 Follower hat. Ne? Also für sie ist das in dem Moment dann eine ganze Menge gewesen. Und dann habe ich auch bei LinkedIn von einigen richtig spannende Kommentare bekommen, die genau auf die richtigen Themen eingehen. Also zum Beispiel hat mir eine geschrieben, natürlich macht eine hohe Followerzahl immer Eindruck und dadurch zieht sie weitere Follower und Followerinnen oft an. Das ist nämlich etwas, was so ein, ja, wahrscheinlich so ein psychologischer Effekt ist, ne. Wir gehen auf ein Profil und sehen, aha, da hat jemand schon über 1000 Follower, dann scheint diese Person ja zumindest einigermaßen erfolgreich zu sein oder kann, weiß zumindest, worüber sie spricht und ich kann hier irgendwas für mich mitnehmen. Also das sieht dann so aus, als ob jemand eine gewisse Autorität hat. Und das sorgt dafür, dass ich dieser Person vielleicht eher folge. Das ist, glaube ich, etwas, das wir nicht leugnen können. Also wenn eine gewisse Followerzahl schon da ist, lädt das eher dazu ein zu folgen, als wenn wir vielleicht jemanden erwischen, der hat gerade erst 50 Follower. Von daher, ja, ich glaube, das ist was das ich nicht unterschätzen würde, aber auch nicht überschätzen. Also wir fangen alle mal irgendwo an. Und letztlich hat es für mich zum Beispiel als Nutzerin auch überhaupt keinen Unterschied gemacht, ob ich jemandem folge, der erst 100 Follower hat, aber dafür super wertvollen Content zu einem Thema macht, das mich interessiert, oder ob da jemand ist, der hat zigtausend Follower und ich denke mir so beim Durchscrollen, mh, interessiert mich nicht oder finde ich mega oberflächlich oder so. Also von daher, die tausend Leute, sicherlich kann das einen gewissen Eindruck machen, aber es ist nicht unbedingt ausschlaggebend. Und dann hat diese Person auch noch geschrieben, mir ist es wichtiger, genau meine Zielgruppe zu erreichen. Weil was bringen dir 1000 Leute, wenn es insgeheim gar nicht deine Zielpersonen sind? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ich kenne viele Leute, die sagen, ja, du musst immer Reels posten oder Kurzvideos, was auch immer, damit du schnell wächst und damit du mehr Reichweite bekommst und damit du mehr Follower bekommst. Ja, das ist mit Sicherheit eine Strategie, die irgendwie funktioniert. Die Frage ist immer nur, wen erreichst du denn, wenn du einfach so eine riesige Reichweite hast oder wenn du wie früher bei Reels, wenn dein Reel einfach sagen wir mal, relativ wahllos Menschen ausgespielt wird. Wen erreichst du denn damit? Das ist gar nicht unbedingt deine Zielgruppe. Und ja, dann hast du vielleicht mal ein super unterhaltsames Video gemacht, das viral geht vielleicht sogar, das 200.000 Leute erreicht. Und dann folgen dir auf einmal Menschen, die dann zwar vielleicht viele sind, also wo du viele neue Follower bekommst aber die möglicherweise gar nicht deine Zielgruppe sind und die vielleicht auch gar nicht dazu bereit sind, mit jemandem zu arbeiten, irgendwo Geld auszugeben. Und dann ist es zwar vielleicht eine ganz nette Zahl auf deinem Profil, bringt dir aber letztendlich nichts. Also von daher wäre ich auch sehr vorsichtig bei Social-Media-Strategien, die nur so auf Wachstum aus sind. Weil es geht nicht darum... Hauptsache mehr Follower zu haben, sondern es geht darum, wirklich die richtigen Menschen dazu zu bewegen, dir zu folgen. Und dann ist die reine Zahl erstmal gar nicht so wichtig. Dann gucken wir uns mal noch einen anderen Kommentar an von Anita, die geschrieben hat. Ich denke auch, dass es im B2B-Bereich auf jeden Fall viel ist. Wir unterscheiden ja, also jetzt mal wieder weg von Anita, meine Einschätzung dazu, ich sehe das ganz genauso. Wir unterscheiden ja zwischen B2B und B2C, also zu, von Business to Business oder Business to Consumer. Also wirklich, entweder arbeite ich mit anderen Unternehmen oder Selbstständigen oder ich arbeite mit dem Endverbraucher. Und das macht schon einen großen Unterschied, weil du natürlich potenziell eine viel größere Zielgruppe hast, wenn du für den Endverbraucher arbeitest. Ich weiß noch ganz genau, ich kann mich erinnern, einer meiner ersten Kunden, ähm, den ich auch langfristig betreut habe, die arbeiten mit dem Endverbraucher, die stellen regionale Lebensmittel her. Und als wir angefangen haben, miteinander zu arbeiten, da sagten die so, ja, es wäre schon cool, wir hätten mal genauso viele Follower wie du. Und ich hatte damals vielleicht 400 oder so. Also das war jetzt auch nicht riesig, aber für die war das schon viel, weil man sich natürlich unter 400 Menschen ja auch erstmal viel vorstellt. Das sind viele Menschen. Naja, auf jeden Fall, deren Aussage war, boah, es wäre cool, wir hätten mal genauso viele wie du. So, und was war das Ende vom Lied? Die hatten innerhalb kürzester Zeit, also pff, wahrscheinlich innerhalb von Tagen oder Wochen, die Tausend geknackt wo ich dann schon gedacht habe, naja, toll, Freunde, ihr wolltet mal so viele haben wie ich und jetzt habt ihr viel mehr. Naja, aber also erstens, ich habe es ihnen von Herzen gegönnt und zweitens wusste ich ja auch um den Unterschied. Ne? Es macht einfach einen großen Unterschied, ob du etwas produzierst oder anbietest, was die Mehrheit der Menschen einfach braucht oder gut findet oder haben möchte oder ob du dich ganz bewusst zum Beispiel nur an Unternehmen wendest oder an Selbstständige. Und was Anita auch geschrieben hat, es kommt natürlich auch immer darauf an, was macht man? Macht man was, was für viele relevant ist oder hat man eine kleinere Nische? Und auch das ist ja ein Thema, wo ich sage, da habe ich mich ja auch relativ spitz mittlerweile positioniert, indem ich ganz bewusst in meiner Instagram-Bio auch sage, ich wende mich an zurückhaltende Selbstständige, an die eher leisen, an die eher stillen, die zurückhaltenden, die vielleicht auch dreimal zu viel darüber nachdenken, ob sie jetzt was posten sollen oder nicht. Das ist eben meine spezielle Zielgruppe, die ja nun mal wirklich recht spitz ist und deswegen auch da gewinnt dann die 1000 an Relevanz wieder. Ne? Also das ist dann wieder eine ganz andere Hausnummer, als wenn ich vielleicht etwas anbiete, das jede Person braucht, als wenn ich zum Beispiel Bäcker vielleicht bin oder... Ähm, Sneaker herstelle. Sneaker sind das typische Produkt für alle, die irgendwie Endverbraucher sind und was auch weltweit zum Beispiel möglich ist. Und ich bewege mich halt im deutschsprachigen Raum und konzentriere mich auf Selbstständige. Und da gerade auf zurückhaltende Selbstständige, das verkleinert meine Zielgruppe ja enorm. Dann hat Elise zum Beispiel geschrieben, sie würde sagen, 1000 ist auf Insta schon ordentlich. Und sie sagt eben auch, man muss ja unterscheiden zwischen B2B und B2C. Und sagt dann aber auch, auch ganz wichtig, letztendlich kommt es ja auch auf die Qualität an. Also zum Beispiel, dass viele Menschen ja so Fake-Accounts gar nicht löschen. Und natürlich ist dann so eine Follower-Liste auf einmal recht groß, wenn die Hälfte davon ähm, Fake-Accounts sind. Also die Hälfte ist möglicherweise ein bisschen hochgegriffen, aber ich merke das ja bei mir selber auch. Es gibt einfach Tage und Wochen, wo ich jeden Tag mehrere Fake-Accounts aus meiner Liste rausschmeiße, weil mir wieder irgendwelche Bots folgen, mit welchem Auftrag auch immer, und die werden ja von mir sofort entfernt. Also das ist ja nichts, was ich sammle, nur damit ich irgendwie viele Follower habe. Auch das habe ich schon von jemandem gehört, der äh, sich einen Call bei mir gebucht hat und dann sagte, sag mal Steffi, soll man die eigentlich löschen? Das sieht doch geil aus, wenn ich jetzt hier über 1000 Follower habe. Da habe ich gesagt, hm das sieht möglicherweise für dich ganz schön aus, aber die Leute bringen dir doch nichts also das sind ja keine echten Menschen in der Regel. Dann werden die seltenst interagieren, dass die irgendwie was liken oder kommentieren und sie werden sicherlich auch niemals deine Kunden werden. Von daher, die bringen nichts, also können sie weg. Und auch noch ein ganz spannender Kommentar von Susanne, die geschrieben hat, die Qualität der Follower und die Interaktionen sind viel wichtiger als die Anzahl der Follower. Sie schreibt nämlich auch, sie wird immer dann stutzig, wenn Accounts irgendwie zigtausend Follower haben und bei denen dann vielleicht nur 27 mal was liken oder zwei nur kommentieren. ne? Und dann muss ich auch sagen, da bin ich voll bei Susanne. Ich habe das jetzt erst gesehen, als ich mit einer Kundin gearbeitet habe. In einem Workshop haben wir uns auch ihre Mitbewerber und Mitbewerberinnen angeguckt. Also zumindest ein paar halt eben, die es bei Instagram gibt. Und sie hatte da so ein paar rausgesucht, die sie ganz gut fand und hatte auch eine vorgeschlagen, die hatte wenn ich mich richtig erinnere über 2000 Follower wo ich gedacht habe ach ja das muss ja muss ja ganz gut sein so auf den ersten Blick hat es erstmal einen guten Eindruck gemacht da sind wir wieder dabei ne auf den ersten Blick sieht das gut aus so und dann habe ich mir die Beiträge angeguckt und habe gedacht hm da waren manchmal nur zwei likes drauf oder vielleicht mal 20 es gab kaum Kommentare wenn überhaupt und dann habe ich dann auch gesagt hier das mit der Followerzahl da kann für mich irgendwas nicht stimmen. Möglicherweise sind die tatsächlich gekauft gewesen. Anders kann ich mir das wirklich nur ganz schwer erklären, dass jemand über 2000 Follower hat, von denen aber fast keiner interagiert. Also so schlecht war der Content nicht, wenn ich mir das so angeguckt habe, dass das in irgendeiner Form zu erklären war. Deswegen... Hinterfrag das ruhig auch mal, wenn du das bei anderen siehst. Wir sind ja immer schnell dabei, uns irgendwie zu vergleichen mit Followerzahlen, mit angeblichen Kundenzahlen, mit Umsatzzahlen, bla 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 bla. Kennst du möglicherweise alles, auch wenn wir ähm, vom Verstand her das oft wissen. Und wenn wir oft denken, na ja, ich weiß, ich sollte mich nicht vergleichen und ja, man weiß ja nie, was dahinter steckt. Aber es ist wirklich so, du weißt oft nicht, was dahinter steckt, sondern hinterfrag das dann wirklich schon mal. Wenn du die 1000 Follower siehst oder die 2000, guck mal, wie viel da wirklich interagiert wird oder wie viel geliked wird und so. Weil das sagt deutlich mehr aus, auch über die Reichweite und darüber, wie jemand mit seiner Community, und mit seiner Zielgruppe im Austausch ist, als die reine Zahl. Und so, glaube ich, können wir das jetzt langsam ein bisschen besser einordnen. Weil, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass du, die du gerade zuhörst, 1000 Follower schon für viel hältst. Und das ist auch in Ordnung. Und das ist auch etwas, was ich ganz ähnlich sehe. Ich glaube, da sind wir möglicherweise als Menschen auch unterschiedlich gestrickt. Also natürlich gibt es die Leute, die haben gerne zigtausend Follower oder 100.000 Follower. Aber das musst du ja auch noch bewältigen können und wollen. Und für mich ist es eben wichtiger, dass ich wirklich auf Kommentare reagieren kann, dass ich Nachrichten beantworten kann, dass ich auch zu den Menschen, die mir folgen, noch einen relativ engen Kontakt haben kann. Ne? Also dass ich da wirklich auch ja in meiner Zielgruppe drin bin und einfach weiß, was sie beschäftigt, was sie bewegt, die Menschen, und da einfach auch ein bisschen enger im Austausch sein kann als mit so einer anonymen Masse. Mal abgesehen davon, dass ich finde, dass tausend wenn man sie sich mal vorstellt, halt super viel sind. Und da sind auch schon 200 viel oder 300. Also ich habe kurz überlegt, ob ich jemals vor 1000 Menschen wirklich gesprochen habe, jetzt im realen Leben auf einer Bühne oder so. Und habe gedacht, also ich glaube ja, ich glaube ein bis zweimal habe ich das schon gemacht und habe mir davor fast in die Hose gemacht. <lacht> Weil das super viele Menschen sind, wenn sie dann vor einem stehen und das sehr beeindruckend sein kann. Also ich fände, vor tausend Menschen zu sprechen, fände ich krass und aufregend und da würde mir das Herz wirklich aus dem Hals klopfen. Und wenn ich dann denke, ich war vor ein paar Wochen auf einem Konzert, wo ungefähr, also laut Security waren so ungefähr tausend Leute auch in dem Raum, in dieser Halle und ich fand das super angenehm für eine Konzertgröße. Das war schon relativ, also waren schon ein bisschen mehr als jetzt so ein kleines Wohnzimmerkonzert, aber es war auch noch eine relativ intime Runde, auch mit dem Künstler. Man, man war noch nah dran an der Bühne, man konnte ihn sehen, man konnte mitsingen. Man hat sich äh, mit den Leuten um sich herum vielleicht ein bisschen ausgetauscht. Also das war ein, ein super angenehmes Konzert, eine total schöne Größe, wo ich jetzt auch nochmal gedacht habe, ja, also die etwas kleineren Runden sind ja auch oft die schöneren, weil sie so intim sein können und weil einfach mehr Verbindungen entstehen können. Und so würde ich jetzt die 1.000 Follower einfach mal noch ein bisschen einordnen. Nicht um zu sagen, hier, guck mal, wie geil, ich habe 1.000 Follower, sondern eher um zu sagen, naja, wie viele brauchen wir denn wirklich? Und als ich dann mal geguckt habe, so bei den, bei den anderen, wo wir im Gespräch waren, ne, über sind jetzt 1.000 Follower, also viel oder weniger, die haben auch keine 1.000 Follower gehabt. Das ist einfach nur was im Kopf, dass wir denken, es gibt da draußen Menschen, die haben zigtausend, 100.000, teilweise ja Millionen Follower, das ist viel. Und dann finden wir auf einmal unsere eigene Zahl gar nicht mehr so viel. Aber, was ich hier auch gerade noch gelesen habe von Anja, auch ein schöner Kommentar, hinter jeder Zahl und hinter jedem einzelnen Follower und Kontakt steckt ein Mensch. Da ist eine Person dahinter. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir dürfen nicht immer nur in Zahlen und Umsatz und Likes und Reichweite und Gott weiß was denken, sondern es geht ja letztendlich um die Menschen, um die Menschen, denen wir helfen möchten, mit denen wir arbeiten möchten, mit denen wir uns austauschen, die uns auch mal inspirieren. Ne? Jede einzelne Zahl ist halt auch ein Mensch. Mindestens ein Mensch, wenn es mehr als eins ist. Also hinter den Zahlen stecken echte Menschen. Und das ist doch das Wichtigste daran. Und das dürfen wir nicht vergessen. Deswegen finde ich das überhaupt nicht nötig, hinter irgendeiner gewissen Followerzahl herzurennen oder immer zu sagen, ich will mehr, ich will mehr, sondern viel wichtiger ist, dass wir uns um die Menschen kümmern, die schon da sind. Also, dass wir im Austausch bleiben mit denen, die jetzt schon unsere Follower sind, die jetzt schon unseren Content konsumieren und dass wir weiterhin mit denen im Austausch bleiben und für die weiterhin posten und weiterhin da sind. Weil dann dürfen wir uns sicher sein, dass wir mehr davon erreichen werden. Aber ich möchte vielleicht auch noch kurz was zu der Frage sagen, wie geht denn mehr? Weil letztendlich ist das vielleicht ein Wunsch von vielen, noch ein bisschen mehr dazu erreichen. Manchmal sind es ganz simple Dinge, das wäre so mein erster Tipp, dass wir mal gucken, können wir vielleicht nochmal auf einem privaten Account unseren anderen Account teilen. Also können wir zum Beispiel nochmal auf unserem privaten Instagram-Account eine Story machen und sagen, hier, ach übrigens, wenn du dich für meine Arbeit als so und so interessierst, dann guck doch mal auf dem Account. Genauso können wir das auch bei Facebook machen. Also ich glaube, meine allerersten Kunden habe ich wahrscheinlich gewonnen, weil ich auf meinem privaten Facebook-Profil einen Post gemacht habe, hier, ich bin jetzt selbstständig, das ist meine Seite, guckt euch doch da gerne mal um und folgt mir, wenn ihr möchtet. Das war so der, der Startschuss, wo die ersten Menschen einfach darauf aufmerksam geworden sind, dass ich jetzt eben selbstständig bin und dann auch die ersten schon gebucht haben oder angefragt haben. Also das kann so einfach schon mal sein. Wirklich ganz simpel über die ähm, privaten Accounts oder vielleicht auch über deine... Ähm, über deine Signatur, deine E-Mail-Signatur, dass du da vielleicht auch auf jeden Fall deine, deine Facebook-Seite, deinen Instagram-Account reinpackst und insgesamt einfach immer wieder darauf hinweist, bei allem, was du tust, also ob du Flyer druckst, ob du eine Webseite hast, ob du, es deine E-Mail-Signatur ist, ob es deine Visitenkarten sind, da sollten auch dann die äh, Möglichkeiten draufstehen, wie man dich auch in sozialen Medien kontaktieren kann oder wie man dir dort eben folgen kann, ne? weil die Menschen gucken sich das schon an und gucken mal was machst du denn da eigentlich, ist das hilfreich für mich, interessiert mich das und dann folgen sie dir und wenn sie dir folgen und eine ganze Zeit lang folgen und umso länger folgen, desto wärmer werden sie ja mit dir, also desto eher bauen sie Vertrauen auf und merken, ob du die Richtige, der Richtige für sie bist Deswegen, es können schon mal so ganz simple Sachen sein und dann geht es im nächsten Schritt auch wirklich darum, dir sehr klar darüber zu sein, wer ist deine Zielgruppe, was bietest du für sie an, wie profitieren die Menschen davon und das zu übersetzen in dein Profil und auch wirklich in deine Profilbeschreibung und weiterhin zu übersetzen in deinen Content. Also welche Beiträge postest du eigentlich für wen und was bringen diese Beiträge deiner Zielgruppe? Das ist eigentlich die Frage, die immer dahinter steht. Was bringt es und was haben sie davon? Und wenn du das berücksichtigst, dann sollte das eigentlich in die richtige Richtung gehen. Das heißt nicht, dass du von heute auf morgen hunderte Follower mehr bekommst, sondern das heißt, dass da ein stetiges Wachstum drin sein sollte. Also es sollte auf jeden Fall in die richtige Richtung gehen. Und wenn du möchtest, dann kann ich dir nur empfehlen, da auch Instagram Reels oder auch Facebook Reels auszuprobieren, weil das schon noch eine Möglichkeit ist, nochmal Menschen zu erreichen, die dich bisher noch gar nicht kennen. Also du hast da eher die Möglichkeit, dass das auch mal Menschen angezeigt wird, die dir noch nicht folgen. Und von daher würde ich die Möglichkeit an deiner Stelle schon nutzen, wenn du sagst, du willst es eh ausprobieren. Also ich werde natürlich... Sage ich ja immer, niemanden zwingen, sich vor die Kamera zu stellen oder unbedingt Videos zu machen, aber es darf ja auch der erste Schritt sein, ohne sich selbst zu zeigen zum Beispiel. Das war ja Thema in der letzten Podcast-Folge. Falls du sie nicht gehört hast, hör sie dir auf jeden Fall an, weil es genau da nämlich darum geht, um Videocontent und wie du dich da auch langsam rantrauen kannst. Ich kann das nur empfehlen, ich habe das ja neulich ausprobiert, mal mehrere Reels in einer Woche zu machen und möchte das jetzt auch ein Stück weit für mich beibehalten. Nicht immer nur Reels, das auf keinen Fall, aber mehr Reels in meinen Content einfließen zu lassen, weil ich einfach gemerkt habe, dass das Potenzial da noch größer ist und dass ich da auch schon mal andere Menschen erreiche, die mir zwar folgen, die aber manche Sachen von mir gar nicht sehen. Und da ist mit Reels das Potenzial gerade noch besonders groß. So, und wie du merkst, habe ich jetzt nicht die Frage beantwortet, wie viele Follower braucht man denn? weil ich immer sagen würde, es kommt darauf an. Es kommt einfach darauf an, was du anbietest, für wen du was anbietest, wie groß deine Zielgruppe ist, wo sich deine Zielgruppe auch auffällt. Also es muss nicht für jeden Instagram zum Beispiel sein. Für jemand anderen ist es dann möglicherweise LinkedIn, je nachdem, nach, also je nach Angebot auch. Auch das gilt es erstmal herauszufinden. Und dann ist natürlich auch die Frage, mit wie viel Followern kann ich denn meine ersten Kundinnen und Kunden gewinnen? Und das geht eben auch mit erstaunlich wenig, weil wenn du 200 Menschen hast, von denen aber 190 aus deiner Zielgruppe sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass du dort auch deine ersten Kundinnen und Kunden gewinnst oder deine nächsten Kundinnen und Kunden, als wenn du 10.000 hast, von denen 10 aus deiner Zielgruppe sind, weil das gibt es nämlich auch. Also ich weiß nicht, ob du, die Geschichte habe ich schon mal erzählt, ich weiß nicht, ob du die schon kennst. Da gab es mal eine Influencerin, die hatte hunderttausende Follower. Und die hat sich dann überlegt, ah, ist ja eigentlich schlau, diese Follower auch ein bisschen, in Anführungszeichen, zu Geld zu machen. Ne? Was kann ich anbieten, dass diese Menschen kaufen können und damit noch ein bisschen Geld verdienen? So, und dann hat sie T-Shirts, glaube ich, entworfen und hat T-Shirts auf den Markt gebracht, wo dann sage und schreibe aus ihrer Community zwei Leute wohl diese T-Shirts gekauft haben. Zwei von Hunderttausenden. Weil sie nicht auf dem Schirm hatte, wer eigentlich ihre Zielgruppe ist und wer ihr folgt. Also sie hat anscheinend dann vorher immer Fotos von sich und auch viel, äh, sagen wir mal, im Bikini, am Strand und so weiter gepostet, sodass der Großteil ihrer Follower aus Männern bestand, die sie einfach gerne angeguckt haben. Und die T-Shirts waren in erster Linie für Frauen. Das heißt, sie ist einfach ganz weit weg gewesen von ihrer Community und dem, was sie eigentlich anbieten möchte. Also da war eine Riesenlücke zwischen Angebot und der nötigen Zielgruppe und ihrer tatsächlichen Community. Das heißt, du kannst auch mit vielen Followern gar nicht sagen, ob du daraus äh, Geld machen kannst sozusagen. Also ob das jetzt wirklich immer lukrativ ist, so viele Follower zu haben. Oder ob es nicht manchmal schöner ist, eine kleine Runde zu haben, die du aber gut kennst, und wo du umso bessere Angebote für die Menschen machen kannst. Und darum sollte es gehen. Also ich hoffe, ich konnte ein bisschen vermitteln, da auch ein bisschen mehr Gelassenheit reinzubringen in diese Frage und in dieses Thema Follower. Weil ja, das sieht bei anderen vielleicht immer toll aus, aber das heißt nicht, dass es auch funktioniert und es darf eine Entwicklung sein und es darf ein Weg sein. Viel wichtiger ist, dass du dich eben auf die Menschen konzentrierst, die schon da sind mit denen du auch schon vielleicht arbeitest oder die dir folgen, mit denen du eh im Austausch bist, dass du dich auf die Menschen konzentrierst und für sie deine Arbeit machst. Also auch deine deine Social-Media-Arbeit. Dass du die Beiträge für sie erstellst, Themen findest, die sie interessieren. Dass du da einfach so ein bisschen ähm, an, am Zahn der Zeit sozusagen bleibst oder so an ihren Herausforderungen, Wünschen, Bedürfnissen bleibst, damit du die Menschen überhaupt noch verstehst, und weißt auch, was sie bewegt und deswegen gute Angebote für sie machen kannst, die sie dann möglicherweise auch kaufen wollen. Also das ist erstmal das Wichtigste. Begreift deine Zahlen nicht nur als Zahlen, sondern als Menschen, wo hinter jedem einfach Wünsche und Bedürfnisse und Herausforderungen stehen. Und dann wird die Zahl gar nicht mehr so wichtig, sondern dann kannst du auch mit wenigen Followern sehr viel erreichen. Und an dieser Stelle nochmal der Hinweis, wenn du wirklich Bock hast, zu sagen, okay, ich baue mir das jetzt so auf, dass ich wirklich mich an meine Zielgruppe wende, dass die Menschen auch bei mir Themen und Beiträge finden, die wirklich wertvoll für sie sind und die vielleicht auch nicht 0815 sind, wo ich nicht zum zehnten Mal wiederhole, was alle anderen meiner Mitbewerberinnen und Mitbewerber auch schon mal gesagt haben, dann kann ich dir Social Media als Selbstläufer wirklich nur ans Herz legen das wird das letzte Mal für dieses Jahr sein, dass ich den Kurs anbiete. Und er läuft, wie gesagt, im November. Also wir sind pünktlich vor der Weihnachtszeit fertig, vor der Adventszeit. Das ist auch eine Zeit, die ich genießen möchte. Deswegen machen wir das im November, vier Wochen lang. Es wird optional auch eine 1 zu 1 Begleitung geben. Also du kannst dich dafür entscheiden, ob du nur den Kurs machst mit Feedback Call, also in der Gruppe oder ob du sagst, du möchtest zusätzlich auch noch eine 1 zu 1 Betreuung von mir haben, dann arbeiten wir noch ein bisschen intensiver zusammen. Erstmal der Hinweis auf die Interessentinnenliste. Guck mal in die Show Notes, da ist der Link drin, da kannst du dir auch alle Infos zum Kurs erst nochmal durchlesen, da gibt es auch viel Feedback aus der letzten Runde und du kannst genau gucken, ist das was für dich oder nicht und kannst dich dann ganz unverbindlich eintragen. Ich freue mich auf jeden Fall auf Ende Oktober wenn sozusagen der Launch losgeht und die Türen zum Kurs öffnen, weil wir dann eine schöne Halloween-Challenge machen und zusammen die drei größten Social-Media-Monster jagen. Also es geht um die drei größten Social-Media-Monster und wie wir sie bezwingen können. Ich freue mich drauf. Ich freue mich aber auch, wenn du in zwei Wochen wieder in den Podcast reinhörst. Bis dahin wünsche ich dir mehr Gelassenheit und alles Gute.